0: Você está ouvindo mais alguma coisa Cash, um podcast ainda mais sem compromisso Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje vamos falar mais alguma coisa sobre as mulheres de Tolkien Na verdade hoje a gente vai ler uma parte aqui do Senhor dos Anéis que fala da Elwyn, né cara? Do grande feito da Elwen de ter matado o Witch King of Angmar, o rei bruxo aí, começa assim. Mas não era um chefe orc nem um salteador qualquer quem comandava o ataque contra Gondor. A escuridão se desfazia precocemente, antes da data que seu mestre havia determinado. A sorte o traíra pelo momento e o mundo se voltara contra ele. A vitória lhe escapava das mãos no momento em que as estendia para agarrá-la. Mas seu braço era longo. Ainda estava no comando, controlando grandes poderes. Rei, espectro do anel, senhor dos Nazgûl. Ele ainda tinha muitas armas. Abandonou o portão e desapareceu. O rei Théoden da terra dos cavaleiros... Atingia a estrada que conduzia do portão para o rio, e rumou para a cidade, agora a menos de uma milha de distância. Diminuiu um pouco a velocidade, espreitando novos inimigos, e seus cavaleiros o alcançaram, Dernhelm, Estava entre eles À frente e mais próximos das muralhas Os homens de Elfham Estavam em meio às torres de sítio, Apunhalando Matando Empurrando os inimigos para dentro das trincheiras em chamas A metade norte do Pelennor estava quase toda devastada E lá se viam acampamentos ardendo os orques fugiam na direção do rio com o um bando de animais à frente de caçadores. Os Rohirrim iam de um lado para outro como bem queriam. Mas ainda não tinham derrubado o cerco nem tomado o portão. Muitos inimigos estavam diante deles, e na metade mais distante da planície ainda havia outras tropas por combater. Ao sul, além da estrada, estava a maior força dos Haradrim, e lá... Os seus cavaleiros se reuniam em torno da bandeira de seu capitão. Ele olhou e na luz que cresceu viu a bandeira do rei. Percebeu que ela estava muito à frente da batalha e com poucos homens em volta. Então encheu-se de uma ira sanguinária e soltou um grito, exibindo sua bandeira, serpente negra sobre escarlate. Partiu contra Cavalo Branco e Campo Verde com uma grande força de homens. As cimitarras nas mãos dos sulistas pareciam estrelas faiscando. Então Telden percebeu a presença do inimigo e não esperou pelo ataque. Gritando para as Naumana, atirou-se ao seu encontro. Grande foi o estrondo do choque entre os dois, mas ardeu com mais intensidade a fúria branca dos homens do norte, que eram mais habilidosos e ferinos com lanças longas. Eram poucos, mas abriram caminho em meio aos sulistas como um raio na floresta. Bem ao centro da tropa ia Telden, filho de Tengel. E sua lança se partiu no momento em que ele derrubou o capitão inimigo Sacou então a espada, avançou contra a bandeira Derrubando seu mastro e quem a carregava E a serpente negra sossobrou Todos da cavalaria oponente que escaparam da morte Viraram-se e fugiram para longe Mas eis que subitamente, em meio à glória do rei Seu escudo dourado embaçou-se a nova manhã apagou-se do céu. A escuridão caiu sobre ele. Os cavalos empinavam-se relinchando. Homens atirados das celas gemiam no chão. —Sigam-me, sigam-me! — gritou Telden. —Levantem-se, Eorlingans! Não temam a escuridão. Mas Snaumana, num terror alucinado, levantou-se sobre as pernas traseiras, lutando com o ar, e então, com um rixo horrível, caiu sobre o próprio lombo. Onde estava o rei uma lança negra atingira o cavalo o rei ficou então embaixo da montaria a grande sombra desceu como uma nuvem e para a surpresa de todos era uma criatura alada se era um pássaro então era maior que todos os outros pássaros e era nu sem penas ou plumas e suas enormes asas eram como membranas de couro entre dedos de garras e seu corpo fedia talvez fosse uma criatura de um mundo mais antigo cuja espécie sobrevivendo em montanhas esquecidas e frias sob a lua perdurara além de seus dias e em ninhos hediondos criara esta última criatura extemporânea voltada apenas para o mal e o senhor do escuro a acolhera, alimentando a com carnes nojentas até que crescesse além da medida de todos os seres voadores depois deu-a de presente a seu servidor para que fosse a sua montaria a criatura veio descendo descendo e então fechando as membranas que lhe cobriam os dedos soltou um grito crocitante e pousou sobre o corpo de Snaumana enterrando nele as garras e abaixando o pescoço longo e nu na criatura estava montado um vulto coberto com um manto negro enorme e ameaçador usava uma coroa de aço mas entre coroa e capa não havia nada para se ver, exceto apenas o brilho de um olhar mortal. Era o Senhor dos Nazgûl. Voltara para o ar, chamando sua montaria antes que a escuridão cedesse, e agora vinha novamente, trazendo destruição, transformando esperança em desespero e vitória em morte. Brandia uma enorme massa negra, de um lado para o outro, mas Telden não estava completamente abandonado. Os cavaleiros de sua casa jaziam mortos ao redor dele, ou então, dominados pela loucura de seus cavalos, tinham sido levados para longe. Mas um ainda permanecia lá: Dernhelm, o jovem, fiel acima de qualquer medo, e chorava, pois amara seu rei como a um pai. Durante todo o ataque, Merry cavalgara ileso atrás dele até a chegada da sombra. Então, Windfalla, em seu terror, derrubou os dois no chão, e agora corria alucinado sobre a planície. Merry se arrastava de quatro como um animal que não enxerga, e tamanho terror o dominava que ele se sentia doente e cego. Homem do Rei, homem do rei, seu coração gritava. Você deve ficar ao lado dele. O Senhor será como um pai para você. Foi isso que você disse. Mas sua vontade não respondia e o corpo tremia. Não ousava abrir os olhos nem olhar para cima. Então, na escuridão de sua mente, teve a impressão de ouvir Denhelm falando. Mas agora, a sua voz parecia estranha, fazendo-o lembrar de alguma outra voz que já ouvira antes. Vá embora, criatura asquerosa, senhor das aves carniceiras, deixe os mortos em paz. Uma voz fria respondeu. Não te intrometas entre o Nazgûl e sua presa, ou ele te matará antes da hora. Vai levar-te embora para as casas de lamentação, além de toda a escuridão, onde tua carne será devorada e tua mente murcha será desnudada diante do olho sem pálpebra. Uma espada tinil ao ser sacada. Faça o que quiser, vou impedi-lo se conseguir. Impedir-me? Tu és tolo? Nenhum homem mortal pode me impedir. Então Merry ouviu o mais estranho de todos os sons naquela hora. Parecia que Dernhelm estava rindo, e sua voz cristalina era como aço. Mas não sou um homem mortal. Você está olhando para uma mulher. Sou Elwyn, filha de Elmund. Você está se interpondo entre mim e meu senhor que também é meu parente, suma daqui se não for imortal, pois seja vivo ou morto vivo, vou golpeá-lo se tocar meu rei. A criatura alada gritou contra ela, mas o espectro do anel não respondeu e ficou em silêncio, como se tomado por uma dúvida repentina. Por um momento, o coração de Merry foi presa de puro assombro, abriu os olhos e viu que o negrume subira acima deles. Ali... A alguns passos dele estava o grande animal, e tudo parecia escuro ao seu redor. Sobre ele assomava o senhor dos Nazgûl como uma sombra de desespero. Um pouco à esquerda estava aquela que lhe chamara de Dernhelm, mas o elmo de seu segredo lhe caíra da cabeça, e os cabelos claros libertos de seus laços reluziam num ouro pálido sobre os ombros. Os olhos cinzentos como o mar eram duros e cruéis, e apesar disso, havia lágrimas em suas faces. Segurava uma espada na mão e erguia o escudo contra o horror dos olhos do inimigo. Era Elwyn e também Dernhelm, pois na mente de Merry de repente surgiu como um clarão a imagem do rosto que ele vira na cavalgada, partindo do templo da colina. O rosto de alguém que vai em busca da morte, sem qualquer esperança. Seu coração encheu-se de pena, misturada a uma grande surpresa, e de repente a coragem de sua raça, de inflamação lenta, despertou. Cerrou a mão, ela não deveria morrer, tão bela, tão desesperada, pelo menos não morreria sozinha e sem ajuda. O rosto do inimigo não estava voltado para ele, mas mesmo assim o hobbit mal ousava se mexer, aterrorizado com a possibilidade de que aqueles olhos mortais recaíssem sobre ele. Devagar, devagar, começou a se arrastar para o lado, mas o capitão negro, cheio de dúvidas e de intenções malignas em relação à mulher diante dele não deu ao hobbit mais atenção do que daria a um verme na lama. De repente, o grande animal bateu suas asas hediondas e o vento produzidos por elas era nojento. Mais uma vez subiu aos ares e depois se arremessou rápido contra Elwyn, guinchando, atacando com bico e garras. Mesmo assim, ela não recuou. Donzela dos Rohirrim, filha de reis, Esbelta e ao mesmo tempo como uma lâmina de aço bela, mas terrível. Desferiu um golpe rápido, habilidoso e fatal. Cortou fora o pescoço esticado. E a cabeça decepada da besta caiu como uma pedra. Pulou para trás no momento em que a enorme figura caiu destruída, as vastas asas abertas, inerte no chão. E com sua queda a sombra desapareceu. Uma luminosidade caiu ao redor de Elwin e seus cabelos reluziram aos raios do sol que nascia da ruína ergueu-se o cavaleiro negro alto e ameaçador assomando sobre ela com um grito de ódio que feria os ouvidos como veneno desferiu um golpe com sua massa partiu-se em pedaços o escudo de elwin e seu braço ficou quebrado ela cambaleou e caiu de joelhos ele pairava sobre ela como uma nuvem os olhos faiscando ergueu a sua massa para matá-la, mas de repente ele também cambaleou com um grito lancinante de dor, e seu golpe passou longe, atingindo o chão. A espada de Mary o ferira por trás, rasgando de cima a baixo o manto negro e passando por baixo da couraça metálica, atravessara o tendão atrás de seu forte joelho. "Éowin! É in gritava Mary. Então, Cambaleando, esforçando-se para se levantar, com suas últimas forças, ela enfiou a espada entre coroa e manto. Quando os grandes ombros se curvaram diante dela, a espada se estilhaçou, faiscando em mil fragmentos. A coroa rolou para o chão estrepitosamente. Elwen caiu para frente, sobre o corpo de seu inimigo, mas eis que o manto e a couraça estavam vazios jaziam agora disformes no chão rasgados e amontoados e um grito subiu estremecendo o ar e foi sumindo num gemido chiado passando com o vento feito voz fraca e sem corpo que morreu e foi engolida e nunca mais foi ouvida naquela era deste mundo.